0: Пошел ты в жопу за своим разбитым сердцем
1: Сердца бьются всегда
0: Каждой весной у что-то происходит И мой тур идет нахер Ты выходишь на сцену и думаешь А не слишком ли я веселый Давайте просто поем и расходимся
2: Плачет
1: пиарщица где-то В России запретили деньги Какой 84-й год, камон Одноклассники классники.
2: Всем привет! С вами Лика и Володя.
1: И это подкаст не музыканты. Сегодня у нас в гостях замечательная Маригу. И мы с ней говорим о том, как быть музыкантом в наше непростое время. Погнали! Маш, привет! Привет! Как дела?
0: Нормально. В целом. И в общем.
1: Как добралась? Хорошо. отлично. удобно. Oh, mm -hmm.
2: Это удачная прям ситуация в санкт Москвы.
1: Считай, день сложился. Да, спасибо, что нашла для нас время в своем плотном графике. Спасибо,
0: что пригласили. Сейчас не такой уж он и плотный, конечно. Поэтому очень рада быть здесь. Будем забивать все слоты, Маш. <смех>
1: <смех> Отлично. А, вот по поводу того, что он стал менее плотным, как раз-таки и поговорим uh -huh. в том числе. Вот, и хотел бы задать себе вот такой вот вопрос. Понятное дело, что как бы мы сейчас живем в некой новой реальности уже два месяца, вот, которая коснулась абсолютно всех нас. С такого uh -huh. вот, минорного момента начинаем, конечно. Тем не менее. Вот, и до той самой даты, у нас были какие-то планы, у нас были какие-то мысли, у нас были какие-то распорядки дня, расписанные на много-много-много там дней, месяцев, может быть, даже у кого-то и лет вперед. Я хотел тебе задать такой вопрос. вот С какими мыслями ты засыпала 23 февраля? Что ты планировала на какое-то ближайшее будущее?
0: Если честно, такое ощущение, что это было где-то примерно в прошлой жизни, я уже не помню, что я планировала, чем я собиралась заниматься. Помню только, что было иначе и все. Вот все изменилось и с тех пор все пошло по новому. А вспоминать, как оно и о чем я тогда размышляла, уже нет никакого смысла. Да и не помнится как-то.
1: Угу. Ну то есть у тебя были какие-то большие планы там, и так далее.
2: Наверняка, но это уже не имеет значения абсолютно. А их отмена. Насколько сильно сказался вообще на твоей жизни? То есть тебе пришлось пересмотреть свою жизнь на 180 градусов, либо же ты смогла приспособиться как-то к новым ситуациям и адаптировать те планы, которые были ранее, под условия, в которых мы сейчас все оказались?
0: Некоторые адаптировала. Пришлось приложить к этому немало усилий некоторые просто перестали быть значимыми. То есть они по факту могли бы, могли бы остаться, могли бы присутствовать в моей жизни, просто это перестало быть для меня интересным, и я как-то вообще иначе стала смотреть на все вокруг. Ну, наверное, как и большинство людей. Вот, поэтому... Больше простых радостей появилось у меня лично. Я стала больше времени уделять себе, потому что очевидно, что непонятно теперь, что будет завтра, и хочется как-то побольше времени провести с близкими, знаешь, побольше получить какого-то... Ну, такого простых каких-то радостей, в общем. А вот эти все мои мечтания о завоевании миров, вот это все, конечно... Ну, перестало иметь значение, для меня лично.
1: Это сразу же перестало иметь значение, ну, после того, как ты проснулась 24 числа и прочитала, как и мы все, новости.
0: Ну, поначалу казалось, что вообще все жизнь закончилась прямо в этот момент, и дальше нет смысла продолжать не то, чтобы заниматься музыкой, просыпаться не хочется в такой реальности, а потом потом постепенно... Пришлось, ну, жизнь все равно продолжалась. И пришлось возвращаться в свою рутину, и она постепенно вытягивает. Ты что-то делаешь сначала на автомате, а потом понимаешь: Ну, вот так выглядит теперь мой день. Вот это вот то, что позволяет мне двигаться дальше, и ты вот как-то в колею встаешь обратно.
2: А вот начать двигаться дальше. Ты на следующий день после всей этой ситуации, которая творится в мире, написала большой пост, в котором ты не разделяла позицию многих своих коллег насчет того, что нужно приостановить творчество. Ты отрепила да. за то, что нужно его продолжать. Да. Ты можешь рассказать вообще, почему ты так думаешь, почему такое, Потому такая позиция? Что,
0: опять же, вот я вернусь к тому, что я говорила только что до этого. Ты делаешь то, что ты должен делать, даже если тебе не очень хочется сейчас, даже после э, хотелось закрыться в своем мире и никогда больше с внешним не взаимодействовать, но когда ты понимаешь, что ты больше ничего и не умеешь, а кому легче будет от того, что ты сидишь, и смотришь э, вот в потолок, плюешь, э, рефлексируешь и думаешь, о Боже, как же было хорошо, теперь так хорошо никогда не будет. Есть запрос все равно, есть люди, которые ориентируются на тебя и им э, тоже сложно, но глядя на то, как ты продолжаешь, они тоже находят в себе силы продолжать что-то делать. Ну и сам себя просто этой рутины вытягиваешь, как я уже сказала, да. Ты делаешь, делаешь, делаешь то, что умеешь. Единственное, что тебе кажется правильным на данный момент.
2: Но опять же, вот все эти отложенные релизы, они же были связаны с негативом в социальных сетях. Не боялась ли ты, что на тебя обрушится волна хейта после такого? Так мы не выпускали,
0: не выпускали запланированную дату. Выпустили позже. Ну, потому что, да, это было неуместным в сети конкретно. Это не воспринималось никак абсолютно публикой, тем процентом, которых э, в большей степени коснулось то, что происходит. Когда это стало возможным, хотя бы чуть-чуть, мы, собственно, сразу
1: зарелизили трек новый. Какая была реакция в основном?
0: В основном, как обычно, ну, то есть не было такого, чтобы... Да и песня у меня была не особо позитивная, скажем так, и не про разбитые сердца, а такая, ну, философская, какая-то трагичная, вот, про то, как, вот, собственно, найти себя, не перегореть и так далее. Это было в тему, поэтому реакция тоже была обычная.
1: Скажи, пожалуйста, а вот какой, по-твоему, лучший способ борьбы с негативом? на твой взгляд. Понятное дело, что сейчас очень многие артисты, вообще, мне кажется, наверное, даже все артисты сталкиваются с тем, что их принуждают к какому-то выбору. Там, если ты что-то говоришь, то говоришь там не то или недостаточно. Если молчишь, значит, там плохое и так далее. Вот. Скажи, пожалуйста, вот касаемо какой-то борьбы с негативом и реакции, вернее даже на негатив, что лучше на твой взгляд промолчать и забыть или как-то обсудить эту проблему?
0: По своему опыту скажу, что обсуждение проблемы в сети никогда не приводит ни к чему конструктивному. Это только вызывает еще одну лавину, еще одну бурю абсолютно противоположных реакций. И только когда ты отключаешься, только когда ты... Перестаешь фокусировать на этом свое внимание, это заканчивается. Поэтому обсуждать что-то с людьми в интернете, чтобы найти правильное решение нет, никогда.
1: Ты стала вести телеграм-канал.
0: У меня он давно, да.
1: Просто такая вернулась
0: более активной. Да, он у меня, наверное, года полтора, и я периодически закидывал туда что-то, что некуда больше выложить. Сейчас я, конечно, более ответственно подхожу к контенту
1: в Телеграм. Ответственно в каком смысле?
0: Ну, стараюсь придумать что-то интересное. Вот я демки вчера скинула, новые. Просила людей оставить реакции, чтобы понять, какую песню выпускать пораньше, какую можно отложить в стол, может быть. Вот. А раньше, конечно, я так не делала. Кружочек запишешь какой Привет! У меня есть
2: Телеграм. Вау! Все. На этом вся активность заканчивается. Да. Вот и, и через полгода возвращаешься.
1: Мне вообще, конечно, интересно, как артисты начали осваивать для себя Телеграм. И Телеграм как будто бы стал площадкой для абсолютно всего, для абсолютно разных форматов. То есть если раньше был Инстаграм для вполне определенных форматов, Twitter для каких-то коротких мыслей yeah. и, там, не знаю, ночных откровений, вот. а Telegram стал вообще реально площадкой для всего. То есть там можно и демку скинуть, и кружочек записать. Вот. И, конечно, это очень интересный такой момент
0: другой лайф, ты как будто включаешься в жизнь вообще другого человека полностью во все сферы. Это прикольно.
2: Но все равно это телеграм канал, к сожалению, никак не заменяет ту активность, которая была у нас запрещена в социальной сети, скажем так. И вообще тебе было сложно перестраиваться в плане социальных сетей. То есть ты сразу поняла, что нужно вести там актив, или все-таки через не хочу, через надо. Вот, чтобы просто как-то быть на связи с аудиторией на случай, если все социальная сеть, которую нельзя называть, вдруг закроется навсегда.
0: На самом деле, опять же, вот вернусь к тому, что мне повезло чуть больше, потому что у меня все таки был Telegram и там была какая-то аудитория. То есть, конечно, она сейчас более активная, я туда потому что призываю подписчиков постоянно. Тем не менее, он был, и я представляла, как вести там диалог. Конечно, я грущу по запрещенной станции. Немного ностальгирую, так сказать. Ну, в целом... Хоть активы не вау, скажем так, Жизнь продолжается жизнь, да.
1: Я заметила, кстати, что у тебя такое достаточно теплое комьюнити сложилось в Телеграме. Я специально я смотрел, я просто искал, вернее, даже не искал, вернее, просто присматривался к реакциям, которые были. Там вот этих вот говёшек знаменитых, которые сейчас просто кидают абсолютно всем. Мне кажется, что сейчас вот этот форма какой-то социальной разрядки в Телеграм-каналах, то, что просто количество говёшек на любые новости абсолютно за эти два увеличилась в несколько раз. Yeah. Так вот, собственно, к чему к чему я все это говорил. Говорил ты -то к тому, что я заметил, что как будто бы у тебя вообще просто мизер вообще практически нету. Я прям не удивился, вернее, я, как это сказать? Ну, в общем... Поражен. Был поражен, поражен в положительном смысле yeah. этого слова. Типа, блин, это же очень классно, что такое очень теплое такое комьюнити, которое не ставит эти говешки.
0: Да, им большое yeah, спасибо, потому что на самом деле я во мне живет несколько личностей, да? <смех> Которым очень сильно не нравится, когда кидают говешки так сказать. И я, если что-то пощу, что потом вызывает негативную реакцию, у меня есть привычка это удалять. Ну, то есть я не справляюсь с негативом, это правда. То есть у меня были какие-то такие острые темы, которые я пыталась затронуть. Опять же, <смех> обсудить что-то в интернете. Прекрасная мысль, конечно. И люди накидывались на меня с негативом, и я такая, ой, все. <смех> Ваше мнение неправильное, Есть только мое.
2: <сёк> 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 а вот у меня вопрос а, касаемо негатива. То есть с негативом приходит тревожность. <сёк> и в принципе, даже она появляется и без негатива. То есть ситуация, которая там, опять же, моя любимая фраза, сложилась в мире, она... А, скажем так, невольно вызывает у людей тревожность. Вот как ты с этим борешься? И была ли она вообще у тебя? То есть я так спросила, конечно, борешься ли ты с этим, а вдруг у тебя ее не было? Вдруг ты конечно. здоровый человек? Нет, тревожность на
0: данный момент присутствует постоянно. Ну, просто в какой-то момент в большей степени, в какой-то меньшей. Во-первых, нужно меньше кофеина. Я заметила, что это правда взаимосвязано. Чем больше пьешь кофе, тем больше подсаживаешься на панику, сердце колотится, и ты с возраста понимаю с возрастом к этому приходим мы понимаем что да физиология да, она дает о себе знать и как я борюсь я опять же что-то делаю что что возможно контролировать в моменте например занимаюсь спортом вот здесь все зависит от меня на сто процентов и это меня успокаивает Потому что тревожность, она приходит именно от того, что ты что-то не можешь, что-то тебе не подвластно, что-то тебе неизвестно. Поэтому важно иметь какую-то сферу жизни, в которой ты сто процентов знаешь, к чему это приведет. Что все вот здесь, как, вот как ты сделаешь, так и
1: будет. Скажи, а так. творчество для тебя является такой сферой?
0: Нет, здесь вообще <смех> все <смех> очень нестабильно, если честно. Иной раз ты что-то пишешь, думаешь, вау, это хитяра, а тебе говорят, фу, какое же это дерьмо. И если говорить о музыке, то сам процесс, самовыражение, он, да, он может тебя так вернуть в твою реальность. И это забавный, забавный способ... Ну, как-то скоротать время так, чтобы mm -hmm. тебя ничего не заботило в этот момент. Но если говорить о том, чтобы выпускать что-то, опять же, получать ответную реакцию людей, то нет, здесь, конечно, еще больше тревоги появляется.
1: Mm -hmm. Смотри, артисты вообще по-разному абсолютно реагируют на какие-то внешние, внутренние потрясения, изменения. Mm -hmm. То есть для кого-то это наоборот какая-то благодатная почва для творчества кому-то стресс помогает и вообще какая-то тревога и внешняя внутренняя очень сильно помогает находить какие-то новые способы выражения себя в творчестве новые тексты новую музыку и так далее а для кого-то наоборот это такой некий писательский блок, когда стресс настолько много, что не получается как-то его конвертировать в творчество. А скажи, вот как у тебя с этим? Как вообще пишутся песни сейчас? Насколько вообще изменилось или не изменилось для тебя написание песни в вот, за последние два месяца?
0: Изменилось сто процентов, потому что изменилось вообще все, и это в том числе. Во-первых, ты, конечно, думаешь <laughs> о том, что ты <свят> говоришь, потому что так все неоднозначно звучит теперь, что э, можно расшифровать твои послания, которые, в общем-то, ни к чему не относятся вообще так по-разному. Поэтому ты анализируешь, э, так, ищешь двойное, тройное дно в своих же словах. А что касается чувств, которые ты пытаешься выразить, не знаю, поначалу... Было тяжело вообще, когда все стало неважным, было тяжело представить, что у кого-то там где-то разбитое сердце, кого-то это может волновать. Да Пошел ты в жопу со своим разбитым сердцем, проблем нет посерьезнее что ли? Вот только такие мысли присутствовали. А сейчас, конечно, со временем понимаешь, что это никуда не делось. Людей это по-прежнему волнует. И люди, несмотря на то, что происходит в мире, они все равно продолжают убиваться по своим
1: каким-то... Сердца бьются всегда.
2: Абсолютно, да. И
1: стараешься
0: адаптироваться.
2: А вот можешь, пожалуйста, ответить на вопрос или даже раскрыть тему. Говорят, что искусство спасает в тяжелые времена. Вот твое мнение на этот счет. Мы обсуждали немного это в начале почему ты продолжаешь сейчас свою музыку, но тут можно, наверное, с более философской точки зрения не применительно даже к тебе а в целом обсудить этот вопрос. Угу.
0: Ну, я уже сказала, мне кажется, чем все, что могла. Ты должен делать то, что ты должен, то, что ты умеешь. Делай, что должен, будь что будет. Потому что когда я вижу, как... Э -э это не в обиду моим коллегам. Я понимаю прекрасных их позицию, потому что мне, опять же, в свое время было тоже со знаком вопроса все делаешь. Думаешь, а зачем? А может быть, я не прав? А может быть... А потом понимаешь, что ну, это все, что я могу. Ничего лучше предложить я не умею больше ничего. Это все, что у меня есть. Это единственная позитивная энергия, которая сейчас может исходить от меня. И это единственное, что может кому-то помочь пережить какие-то События тревожные. И когда артисты замыкаются в себе и говорят: Нет, мы ничего больше пускать не будем. Ну, тогда делай что-то другое, что пошло бы на пользу. А они ведь просто выпадают как бы из реальности, начинают жить свою жизнь. Но это тоже, как, по мне, так это вот как раз-таки сдаться и признать свое поражение. Может
1: кажется. быть, это не какая-то именно позиция, может быть, как раз таки артисты, и не то чтобы хочу там выступить каким-то адвокатом да -да. Да, таких артистов, но тем не менее как-то вот попытаться понять, может быть, это не столько выражение позиции какой-то именно там, гражданской, человеческой, да, социальной, да. А может быть это наоборот, это может быть просто какая-то человеческая слабость. То есть человек, вот просто артист, именно по-человечески не может, вот у него просто вот не получается, да, сейчас как-то думать о музыке, выпускать музыку, писать музыку и так далее. Вполне возможно, просто эта история не про позицию, про гражданскую, может быть, это просто про человеческие эмоции и чувства банально.
0: Как вот я об этом и говорю, что mm. это в большей степени не про какое-то противостояние, это скорее ну, человеческий фактор. Но у меня есть замечательная история к этой теме. У меня... Был запланирован тур весенний, да. У меня потрясающе каждой весной что-то происходит, и мой тур идет нахер. Но, тем не менее, мы отложили какие-то там концерты в первые даты, тем не менее, позже поехали. И поначалу было тяжело, потому что ты не понимаешь, что нужно вообще делать, как себя вести. Ты выходишь на сцену и думаешь, а не слишком ли я веселый, А не слишком ли я грустный? А что мне сказать? А может, мне ничего не нужно говорить? А если я что-то скажу? А может, они пришли отвлечься? А может, они наоборот пришли услышать что-то? Ну, короче, ты вообще в такой растерянности. И я выходила на сцену, и у меня в первом ряду были две девочки на инвалидных колясках. И вот они смотрели на меня вот такими вот глазами, После концерта они приехали, приехали Господи, пришли ко мне в гребенку с, с мамой, получается. И мы как-то повзаимодействовали. И я увидела просто ну, от них столько тепла и столько всего, ну, что может человек дать человеку, что мне показалось, что вот в их реальности. Все эти проблемы, которые там, они для них не существуют. Для них существует вот, вот, вот то, что есть у них, и мой концерт. Единственная радость, они приехали, вот, откуда-то вообще непонятно откуда. Это все, что у них было на сегодняшний момент. Отмени я этот концерт, ну, для них бы это было трагедией. И я подумала, что, наверное, есть в этом... Ну, что-то правильное может быть. Может быть, для кого-то это правда очень важно и очень нужно. Хотя изначально казалось, что нет, ехать на концерты, вы что, зачем? Сейчас не время веселиться.
2: Вот а как раз-таки про «Искусство спасает в трудные времена» я, наверное, заходила с этим вопросом как раз-таки с точки зрения аудитории. То есть насколько им важно, а точнее важно, чтобы их любимый артист продолжал писать музыку. То есть по факту для многих людей музыка ⁇ это отвлекающий фактор, и не в плохом смысле отвлекающий, который смещает центр внимания. А музыка помогает избавиться от тревожности, помогает сохранить какой-то баланс в себе и почувствовать, что ты все-таки плюс-минус находишься в своей жизни, в своем uh -huh. мире, что ты как бы ногами стоишь на полу. И вот те же самые концерты, те же самые треки помогают людям просто не сойти с ума. Как раз-таки, опять же, думаю, что искусство ⁇ Спасать трудные времена ⁇ это больше про чувство аудитории. Mm -hmm. вот, к творчеству. Да,
0: так. Ну, здесь тоже, видишь, разные позиции существуют. Вот я да. придерживаюсь такого мнения. Кто-то говорит, что нельзя отвлекать, значит, внимание от проблемы, нужно всем вместе дружно сконцентрироваться на том, что происходит, а таким образом, выпуская там треки, давая концерты, мы просто, как бы сказать, заклеиваем пластырь на ту рану, которую нужно лечить, по факту. Но тут каждый волен выбирать ту реальность, в которой он хочет существовать, наверное.
1: Смотри, ты уже 26 февраля, получается, это через день после всех этих печальных событий, ты вышел на сцену клапшов в Подмосковье. Скажи, пожалуйста, что ты почувствовал в этот момент? Это казалось именно для тебя каким-то обычным выступлением, или все же ты испытала какие-то новые эмоции? И как вообще реагировала аудитория?
0: Ну, этот концерт был очень сложным. Это было клапшоу, опять же-таки, это был не мой... Не мой полноценный концерт, потому что концерт бы мы отменили, но это было заявлено организаторами, то есть это mm -hmm. запланированное заранее выступление, которое мы не можем отменить без штрафных каких-то санкций и так далее. И я приехала, я помню, что я вышла на сцену, и в этот день я между треками не сказала ни слова. Я вышла и, собственно, об этом сразу объявила, говорю, ребят, сегодня без шуток, текстов и так далее, давайте просто поем и расходимся. Все, я отпела столько времени, сколько было положено, и ушла. Вот это было прям неприятно, это я помню.
2: А вот ты писала, что тебе стало проще, когда ты подержалась с руками, точнее, с ребятами за руки, и плюс, mm -hmm. когда девочки к тебе пришли, те, что были на коляске. Yeah. То есть получается, тебе как-то становится самой проще, когда ты даешь концерты, или это просто условно часть работы, и поэтому ты продолжаешь.
0: И то, и другое, когда я делаю, опять же, таки то, что было запланировано. Мне кажется, что все более-менее нормально и стабильно. А взаимодействовать с аудиторией, которая вот так реагирует на то, что ты делаешь, это, конечно, дает тебе сил и энергию, и веру в то, что все не напрасно. Как бы. И ты не идиот, который всех отвлекает, а ну, делаешь что-то важное.
1: Ты наблюдала вообще за зрителями в последние два месяца, насколько по-другому они вообще стали себя вести, по-другому реагировать, возможно, по-другому реагировать на какие-то строчки твоих песен и так далее? Вот их как-то поведение вообще изменилось? Не, не замечала?
0: Нет, на самом деле на концертах все стабильно, примерно то же самое, что и было. Единственное, что иной раз, когда ты спрашиваешь, о чем вы мечтаете, они теперь отвечают о мире. Ну, это понятно. Любой, наверное, здравомыслящий человек — Теперь думать только об этом. Все, а в остальном по-прежнему людей волнуют разбитые сердца, конечно же. Своя трагедия, она все-таки какой бы менее масштабной не была, да, она сильнее чувствуется, чем что-то там.
2: А вот у меня, наверное, сейчас будет вопрос больше про индустрию. Насколько я знаю, у тебя был не самый простой путь в музыкальной индустрии. Скажем так, ты очень, ну, достаточно долго шла к тому, где ты сейчас находишься. И сейчас у нашего населения очень упал уровень доходов. Это, в принципе, неудивительная заслужившаяся ситуация. Так вот, ты могла бы как-то, например, подсказать ребятам, как двигаться теперь? То есть в условиях, когда почти не осталось условно финансов, на то, чем ты живешь, на то, что ты любишь, на вот, то, что тебя тоже спасает, и, в принципе, на твою работу, на mm -hmm. которую ты мечтал когда-то зарабатывать. Вот, потому что, мне кажется, твой пример идеально подходит для того, чтобы как-то замотивировать ребят и сказать, что как бы ребята не все потеряно, везде можно выжить, всегда можно что-то придумать, вот и мой пример опять же перед вами. На самом деле я хочу сказать, что
0: я наблюдаю за своими менее состоятельными, скажем так, друзьями, которые живут в маленьких городах, в моем родном городе, например, и для них ничего не изменилось. Изменилось все для тех людей, которые живут здесь. И если у тебя не было средств, то ты в принципе с новой реальностью не столкнешься. Они даже в какой-то степени рады тому, что теперь выращивать картошку это окей, это даже круто. А сидеть с голой жопой в большом городе это не круто. Ну, то есть поэтому если говорить о том, как себя реализовать, мне кажется, что для тех, кто привык так жить, у них ну, ничего не изменилось. Для них мотивация просто чего-то добиться, а средства все те же, в принципе. Ну то есть... У меня ничего не было, хотя и ситуация-то была попроще, да, у нас в мире в целом. А все то же самое было для меня тогда. А если есть, если было что-то, то, в принципе, ты, наверное, сможешь опять из своего таланта, из своего какого-то опыта извлечь нужное, просто подстроившись, адаптирувшись под новую реальность. Если ты, конечно, был... Если ты торговал только лицом, скажем так, да, то... Теперь тебе сложно, наверное. Если ты что-то умеешь по-настоящему, если ты творец, то делай, пожалуйста, просто ну, теперь нужно по-другому это продвигать, но это никак не отразится на том, что ты из себя что-то
2: представляешь. Просто понятное дело, что если человек умеет петь или там, писать музыку, ему, в принципе, есть что делать. Но мы говорим про работу, когда требуется вот это самое творчество выпускать на цифровые площадки. А значит, тебе нужно записаться, свести трек, отмастерить трек, сделать обложку и более-менее подготовить визуал. И вот, допустим, Хорошо, когда у тебя есть друзья творческие, которые, uh -huh. опять же, могут войти в твое положение, которым откликается твое творчество, они всегда на подхвате и выручат тебя в трудной ситуации. И вот сейчас, опять же, к чему я сказала а по поводу доходов населения, денег, возможно, уже на это нет. Ты видишь какие-то способы, скажем так, справиться с этой ситуацией, допустим, меньше релизов делать, но более качественных, ну, либо же все равно на сведении, на мастеринг, если там трек хорошая, идея хорошая, выпускайте, продолжайте, вот вас все равно услышат, вы всегда найдете свое место. То есть, как ты вообще вот, угу. могла бы адаптироваться вот, без денег, скажем так, в наше время?
0: Так я тебе этого говорю, что было бы желание, возможности найдутся всегда. Хочешь, делай. Не делаешь, значит
1: не хочешь. Все. Золотые слова. Просто, да, не больше, не меньше. Смотри, Маш, ты писала, опять же, в своем телеграм-канале, что нормально себя сейчас чувствуешь в плане стримов. Вот скажи, ты за последние месяцы как-то ощутила на себе ситуацию с уходом Spotify и некими проблемами с оплатой Apple Music?
0: Я лично нет. Но, возможно, это только временное явление, да, просто э, то, что вот остатки, да, мы доживаем, а потом будет все иначе. Не знаю, пока все, в принципе, в принципе терпимо. Да, какие-то рекламные контракты у меня лично, например, сорвались крупные, но я не особо, если честно, на них рассчитывал. Я такой человек, как бы. А если говорить про площадки... Ну, скорее всего, да, через какое-то количество времени там, Через полгода, и это будет заметно ощутимо Но сейчас нет,
1: нормально ну, Как ты думаешь, кто от этого больше всего пострадает из артистов? Крупные артисты, не очень крупные Или совсем нишевые артисты?
0: Ну, совсем нишевые, скорее всего, вообще перестанут зарабатывать, наверное, на этом Средние почувствуют крупным артистам ничего не будет абсолютно. Mm -hmm. У них и так очень ну достаточно фанбаз для того, чтобы зарабатывать вообще любыми способами на любых площадках, поэтому для них ничего не изменилось, как мне кажется.
1: Ну да, я сразу же вспомнил, как в 98-м году, по-моему, это уже после августа, после дефолта, Филипп Киркоров дал, по-моему, 12 концертов в Петербурге подряд, показывая да. Октябрьский. Ну, вот вот.
0: По-прежнему он продолжает давать грандиозные, я бы сказала, концерты, делать шоу
1: сейчас, в нынешнее время. Да, Филипп Бедросович, он и нас, и вас переживет, всех-всех переживет,
2: okay. Звучит немножко страшно. Yeah. А вот когда ты к нам пришла, мы тебя сразу поблагодарили за то, что ты нашла на нас время. Ты сказала, ага, что да. твое время не стало чуточку <с больше, чем обычно. Да, правда. Так вот, насколько изменился и вообще освободился твой среднестатический день? На самом деле
0: день у меня стал плотнее, но за счет тех дел, которые я сама себе придумала. Опять как я говорила, я стала заниматься спортом. Чересчур много для человека, который не хочет себе никакой спортивной карьеры. Но это того не стоит, правда. Но это меня вытаскивает из какой-то вот тревожности, как мы говорили. Концерты. У меня было бы гораздо больше концертов сейчас. Мне пришлось какие-то отменить, какие-то перенести. вот И мероприятий тоже. Стало, вообще не стало для меня. Ну, то есть, они, наверное, происходят где-то, но <laughs> не в моей реальности. Поэтому да, время время есть,
1: время имеется. Это как-то сильно тебя застало врасплох, что стало, грубо говоря, меньше концертов, меньше каких-то там рекламных мероприятий и mm -hmm. так далее. Вот насколько сильно на тебя это повлияло, потому что очень часто людям сложно э, из какого-то более менее привычного графика перестроиться как-то в какую-то новую реальность
0: мне даже нравится, если честно, потому что я ненавидела все это, ну не концерты свои, конечно, концерты у меня происходят все-таки, да, а вот мероприятия вообще казались мне и тогда каким-то парадом лицемерия, а сейчас, когда их нет, и ходить туда не надо, это просто чудесно, господи, как хорошо, как прекрасно, поэтому для меня все осталось таким же, только теперь еще и не нужно всем врать, что у тебя все очень хорошо.
2: А вот ты сказала, что ты не любишь мероприятия, mm -hmm. но когда ты начала на них ходить, ты увидела какой-то рост определенный в своей карьере?
0: Нет, абсолютно. Может быть, я недостаточное количество мероприятий посещаю или какие-то не те, но для меня лично, что вот они есть, что их нет, и я постоянно об этом спорю со своей командой. Зачем? Это пиар.
1: Нет, мы <смех> от
0: этого не получаем, мы просто мучаемся. Я собираюсь 300 тысяч лет, какие-то неудобные наряды, какой-то странный мейк. Иду, и там по телевизору меня показывают одно мгновение, знаешь. И, знаешь что это было? Вот Серьезно, вы думаете, что меня кто-то узнал? Просто издалека сняли. Короче, да, никак не влияет.
2: Плачет пиарщица где-то <смех> Я же так
1: стараюсь. Мне почему-то кажется, не знаю, вот последнее время начало казаться, что вот мероприятие это не столько и не сколько причина вот этого роста популярности, да, а скорее следствие. Скорее, Ты сначала становишься популярным, а потом тебя зовут на мероприятие и просто пожинаешь плоды этого. Своего успеха. Единственное, что,
0: ну это коммуникация, это какой-то вот комьюнити, который между собой может взаимодействовать. И что-то интересное придумать. Какой-то неформальной обстановки пообщаться с классными творческими ребятами И вот это да! А просто дорожки, вот эти вот меня лично вообще никак не возбуждают.
2: И тут принцесса Дисней просто ушла куда-то тоже стороночку. Поняла, что все-таки она не принцесса. Что нравится ей более спокойная ситуация, без всяких фанфар, всего остального.
1: Смотри, по поводу э, коммуникации коллег. Вообще за вот эти вот два месяца кто-то из коллег тебя разочаровал, возможно, какой-то своей позицией, отношением к происходящему? Я сейчас, скорее говорю не только не столько про коллег и yeah. именно артистов, да, но и людей там в индустрии, да, с которыми ты работала, сотрудничала. Mm -hmm. Было такое, что ты вот с кем-то вот перестала общаться, сотрудничать и так далее.
0: Нет, я опять же таки говорила об этом сегодня. Я считаю, что у каждого человека своя правда, и каждый имеет на это право. Поэтому относительно позиций, кто что сказал, кто что подумал, кто как считает, для меня лично это не отражается на отношении к чину, только если он в открытую не говорит, что...
2: Очевидные вещи. Очевидные
0: да. вещи, которые как бы ну, говорит, наверное, только психически больной человек. Таких среди моих знакомых, к счастью, нет. Поэтому их отношение к ситуации меня лично никак не задевает.
2: Ну, то есть не будет такой ситуации. Опять же, я на всякий случай уточню, что ты приходишь на какое-то нелюбимое мероприятие, и там есть человек, который высказал очень открыто свою точку зрения, которая вообще в параллель идет с твоей. Вот, и ты допустим, не хочешь с ним здороваться. Либо
0: Нет, ни в коем случае. Будет.
2: Наоборот, я как раз-таки против
0: этого. Мне не нравится, семьи рушатся, вы понимаете, это же жесть да. какая-то. Это настолько... Это же бессознательно, это скорее не свобода воли. И человек такой, я считаю вот так, потому что я хороший. Нет, ты так считаешь, потому что тебе это навязано, и ты из-за этого рушишь отношения, которые для тебя были важными. Что ты делаешь вообще? Посмотри на свою жизнь. Я считаю, что прежде всего мы должны заботиться о своем окружении, о близких. И вот тогда, когда мы начинаем с себя, когда мы не негативим и отстаиваем вот с кулаком свою позицию, вот тогда что-то хорошее происходит для нас, в нашей реальности. Uh -huh. Поэтому, не, неправильно.
1: А как не рассориться с родителями, с близкими, которые считают иначе? Как думаешь?
0: <звы> да позволить другим людям быть другими. Все влияя на то, что ты можешь повлиять. Но мягко. Я не знаю. Просто у меня, видишь, может быть, я не сталкивалась с таким. У меня были там несколько человек, которые имели какие-то не схожие со мной взгляды, но я просто пресекаю эти разговоры сразу же, потому что понимаю, что это как вот с людьми в интернете спорить. Зачем? Uh -huh. Это бессмысленно. Вот. А если это близкий, правда, для тебя близкий человек, мне кажется, нужно концентрироваться на точках соприкосновения, а не там, где у вас разногласия. Может быть, тогда из этого получится что-то
1: хорошее. Ну да, действительно. Смотри, еще такой вопрос. Ты поешь про чувства, про любовь, всякие сердечные э, дела, душевные переживания. И мне кажется, что такая музыка, она, в принципе, будет актуальна всегда, потому что как бы разбитое сердце, оно всегда будет разбито в любое... Сердца бьются в любое абсолютно время, при любых обстоятельствах. Вот, ну как ты думаешь, что делать тем, кто поет сейчас про легкие деньги про легкую славу и прочее насколько вообще актуальна музыка такая сейчас вот этот вот фэнси рэп да насколько как бы как он себя будет чувствовать
0: честно не знаю но мне кажется что бедным людям всегда приятно представлять себя богатыми поэтому какая-то определенная категория скажем так, она продолжит слушать такие треки. Может быть, это будет менее массово, потому что я, например, чаще задумываюсь о том, <laughs> о том, что вообще в текстах треков, понятное дело. Но некоторые же люди слушают просто по фану, правда, и вообще вне зависимости от времени года и обстоятельств.
2: Поэтому ниша будет существовать и далее. Кстати, в дополнение скажу, что ВК вчера вроде как выкатили новые правила к рекламе, и там нельзя показывать деньги, поэтому как же теперь забываем
1: про легкую жизнь, слово совсем деньги тоже в России запретили деньги. Мы нашли заголовок. Да, то есть в число тех вещей, которые запретили в России, добавились еще деньги. Да, прекрасно. Да, станет ли музыкальной индустрии беднее? Как думаешь?
0: Конечно, мы потеряем какую-то часть аудитории, ну хотя я тоже не могу представить, какую, которая. <соторый> <соторый> которая не может найти выход э, на площадке через какие-то другие сервисы. Ну, то есть, кто эти люди, которые не смогут обойти систему как-то? Это должны быть какие-то бабушки и дедушки, правильно? Но у нас их и так не было в, в целевой аудитории. Не знаю, куда, куда они деваются, я не понимаю. Ну, то есть, допустим, ту же самую запрещенную сеть, если взять, да как бы вот охваты упали там в два раза, предположим, у всех. Куда делись эти люди? Ну неужели они все ушли в ВК? Это же не может быть. Они просто, ну это их принципиальная, просто интересно всегда, это их принципиальная позиция. Они же знают, они наверняка слышали про VPN, но они все равно туда не приходят, потому что может, им неприятно теперь с этим взаимодействовать? Может, они
1: так показывают свою позицию как раз-таки? Если Может, говорить им просто таких лень. Людям,
2: Может, они уже ну, в
0: ну, однокласснике? Лень?
1: Да, да, мне кажется, что лень. На самом деле, даже среди своих каких-то знакомых я замечал людей, которые такие, типа, вот, в Инстаграм сейчас просто так не зайти, ну и хорошо, значит, я не буду как бы думскролить вот эти вот сторизы, я не буду как бы в ленте сидеть там и так далее. То есть люди, наоборот, такие, значит... Нам поставили ограничения, значит, мы будем меньше употреблять э, контент У меня просто есть еще такое ощущение, оно такое, конечно, умозрительное, но тем не менее Что с музыкой вполне возможно, может быть, такая же самая история То есть люди, грубо говоря, которые там, платили там, за Spotify, еще за какой-то стриминговый сервис Который сейчас либо совсем ушел, либо его сложно оплатить Они такие, ну, что поделать, в ВК переходить не хочу еще там куда-то в Яндекс Музыку переходить не хочу, значит, я просто зайду в какой-нибудь Телеграм-канал с пиратской музыкой и буду потреблять пиратский контент. Вот. У меня есть такое ощущение, что сейчас люди просто, опять-таки, откатятся в, в какие-то времена, когда потребляли пиратский контент.
0: Может быть. Вполне вероятно. Но это мы узнаем через полгода, опять же Как это отразится на стримах и роялти.
2: А если говорить не про бедность с точки зрения денег, а про бедность с точки зрения творческой, потому что некоторые релизы они все-таки не доходят теперь до нас, потому что есть конфликт между странами. И вот как ты думаешь, что станет с нашей индустрией внутри нашей страны? Мы найдем почву для развития, либо же мы просто застопоримся и вернемся на 10 лет назад и будем читать орепчик?
0: Я не знаю, все зависит от нас самих, конечно. Да опять же, те, кто хотел развиваться, будут развиваться. Те, кто не хотел, будут делать то, что легче всего. Важно понимать, чего хочешь ты сам. Сейчас вот анализировать, как оно будет, вообще бессмысленно, потому что столько всего может произойти уже завтра, что про музыку мы не вспомним вообще никогда больше
2: просто наслушанность она все-таки такая должна все-таки развиваться получается что наша наслушанность она будет откатываться назад мы будем переслушивать старые треки старых исполнителей американских вот и не сможем вообще узнать, что происходит там вот, в бугром, как раньше. Думаю, мне были. кажется,
1: кто захочет, то... Конечно, Понятно, конечно, да. что найдет, вместе... да. такой легкий да. Способ, да. Вот, не знаю, вот прославленный критик в Руси Артемий Микилович Троицкий mm -hmm. написал статью о том, что мы там откатимся в 84 год. И, честно говоря, когда я читал, мне просто внутри я взорвался на эту тему. Типа, какой 84-й год? Камон! Просто заходишь на любой гид, как намутить Spotify в России, и все! У тебя все есть уже! Камон! Ищущие
0: люди будут продолжать искать и находить то, что им нужно. А те, кто не хочет, ну, боже. Будет просто, наверное, разница больше, на классовых каких-то сословий, это будет тяжеловато находить общий язык.
2: А вот мы сейчас затронули так мельком переход людей. Там ВК, одноклассники, не знаю, с какой-нибудь...
1: Одноклассники! е
2: И вот мы обсудили еще творчество. То есть творчеством, понятно, нужно продолжать, потому что по факту артисты больше ничего не умеют делать. Делать. Это их хлеб, это их жизнь, это их душа. Но вот мы сейчас говорим про социальные сети. Как ты думаешь, их стоит сейчас активнее вести, чтобы больше попадаться людям на глаза, чтобы напоминать, что они все таки существуют, скоро у них будет новый релиз? Либо же стоит изредка просто типа «я живой, я живой, вот». Как бы не теряйтесь, скоро вернемся в нормальную жизнь, дай бог. Слушай, я вообще никогда не была
0: сторонником того, что вот «надо». Мне кажется, вот как хочется тебе, так ты и делаешь. Ну То есть у меня нет такого, что у меня нет никакого контент-плана. У меня его и не было никогда. То есть я чисто интуитивно двигаюсь. Мне хочется сегодня заходить в сеть и рассказывать про свой день просто в мельчайших подробностях. Я это делаю, не хочется, я этого не делаю. Никаких схем мне не неизвестно. Как надо, как, как больше будет работать, что будет актуально,
2: на что люди клюнут, а на что нет. Это вообще не моя история. На самом деле так здорово, что у тебя такой длинный путь, потому что тебе сейчас, Ой, правда, можно, сейчас, правда, мама, можно да. не париться насчет социальных сетей. Но вот те, кто начинают, им, конечно, в этом плане намного сложнее, потому что обили информации, ты в ней теряешься, и как да. бы тебе тяжелее вообще засветиться где-либо, даже несмотря на то, что у тебя очень крутой материал. Сейчас с площадками будет беда, вот сейчас уже социальными сетями у нас немножечко так… Да, это будет сложнее, конечно, в разы. Но опять же таки,
0: было бы желание, найдется и возможность, правильно? <свят> Дал Бог было? Зайку, даст ему зайку. <свят> <свят> Просто <свят> <свят> да, на Бога надеяться, а сам неплохая, знаете, такое.
1: <свят> да. Э, дабы подытожить нашу сегодняшнюю замечательную беседу, я хотел задать тебе последний вопрос: <свят> три главных вывода, которые ты сделала за последние два месяца.
0: Три главных вывода значит. Э все твое стабильное и нестабильно. Это первое, наверное, что нужно понять. И когда ты принимаешь это и осознаешь, что единственное стабильное это то, что все нестабильно, тебе становится проще выживать. Такой: ну, хаос это постоянная величина, поэтому я и есть хаос. Становишься им, и все вроде как объясняется. Важно поддерживать: если не знаешь, что сделать полезного. Прочиши свой лужайку, как говорится, да? Сходи и просто пропали свой огород. Подумай о себе прежде всего. Это кажется только, что мы должны думать о глобальном, мы должны срочно решать мировые конфликты. Да нет, ты просто мусор выкинь у себя дома сначала, а потом уже подумаешь о мирах. И нужно ценить людей, которые рядом больше, и находить радость в простых вещах, потому что это все, опять же, таки, как я сказала раньше, настолько стало нестабильным, что кажется, что ну, раньше мы недооценивали ту радость и те блага, которые у нас были, вот.
2: Только история. Супер! Мне, мне настолько нравится, насколько. Точнее, мне настолько нравится, что ты такая простая в хорошем смысле по общению, по мыслям. И по факту все эти мысли, они достаточно прямолинейны и опять же простые, но при этом они в самую точку, прям в самую цель. вот у меня такой вопрос: это врожденное, или приобретенное качество? Не
0: знаю. Мне кажется, это. Отчасти врожденная, отчасти приобретенная. Просто я помню э, себя в юности, <laughs> в юности <laughs> я так была, так была, подвержена всем этим течениям именно. Мне так нравилось порассуждать о, о, о чем-то очень высоком, хотя вот у меня под носом было дерьмо собачье. И в какой-то момент я просто пришла к выводу, что сначала, опять же, таки нужно вот около себя создать тот мир, в котором ты хочешь жить. Тогда может быть что-то изменится в лучшую сторону а, внешне. Вот. Поэтому да, и, и врожденные, и приобретенные. Вот. Ну, конечно, меня закалило гетто.
1: Куда уж без этого?
2: Спасибо тебе большое. Спасибо, вам. спасибо, спасибо,
1: спасибо. Ваш. На этом все. С вами были Лика и Володя.
2: Берегите свои уши. Бай-бай. Всем пока.